0: Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, en adelante. Yo quisiera, en esta tarde, hermano, eh, compartir un tema al que he titulado Las propiedades del vino y del pan. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66 al 68. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás... Y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tomen su asiento, por favor. Las propiedades del vino y del pan. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. La palabra del Señor, hermano, relata en esto que acabamos de leer si usted lee versículos antes en todo ese capítulo usted va a encontrar que Jesucristo estaba hablándole a las personas y a sus discípulos incluso a sus seguidores acerca de la Santa Cena acerca de la Cena del Señor y en esta parte de la Biblia nos encontramos nosotros cuando Jesús le dice que ustedes tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre pero esto ocasionó hermano a que muchos se alejaran de él. Mire, es curioso, pero Juan 666, ¿ya vio? Juan 666 dice lo siguiente, desde ese momento muchos tomaron la decisión de apartarse de él, tomaron la decisión de seguirlo. A partir de ese momento, dice la Biblia, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando nosotros hablamos de Santa Cena, hermano, cuando hablamos del pan y el vino, cuando hablamos del cuerpo del Señor, de la sangre del Señor, es algo que nosotros debemos conocer para recibir los beneficios de ello. Nosotros necesitamos entender lo que es la Santa Cena. Nosotros debemos entender qué es, qué significa cada primer domingo de mes que venimos a este lugar y tenemos la oportunidad de participar del cuerpo del Señor, de la sangre, del pan y el vino, como dice la Palabra. Así que yo quisiera que habláramos brevemente, hermanos amados, de las propiedades del vino y del pan. En, el, en Proverbios capítulo 20, versículo 11, hay un tipo de vino. Está el vino del Señor, está el vino de Dios, pero también está el vino del mundo. Y en el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 11, la palabra de Dios dice, El vino es escarnecedor. La sidra es alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y aquí no está hablando del vino del Señor, no está hablando de la sangre de Cristo, sino que está hablando del vino del mundo. Y la palabra del Señor dice, el vino es escarnecedor. ¿Y usted sabe qué es escarnecedor? Escarnecer, la palabra escarnecer significa burlarse, significa mofarse de una manera cruel. Eso significa escarnecedor. Y después sigue diciendo, pero la sidra es alborotadora. Y cuando vamos a esta palabra nos encontramos el significado de inquietud, agitación y turbación. En otras palabras, la palabra de Dios, la Biblia por sí misma habla del vino del mundo y dice, el vino te altera, el vino se mofa de ti. El vino es una atracción que aparentemente se disfruta, pero que en realidad es una burla hacia el que lo adquiere, hacia el que lo toma, quien participa de él. Y por eso en la Biblia, en el versículo eh, 11, dice, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Cualquiera que toma del vino del mundo, no es sabio, porque va a acabar siendo burlado. Va a acabar siendo alguien del quien, de quien se burlen, de quien se mofen. Pero no solo eso, sino de una manera cruel. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18, el perito arquitecto de la iglesia nos está dando una indicación acerca del vino del mundo. Y el apóstol Pablo está hablándonos acerca del vino y nos da la indicación y dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo a la iglesia está dándole la indicación. Óigame, aquel que dice la palabra de Dios, a quien, a quien fue a quien, se, a quien se le dieron los planos de la edificación de la iglesia de Cristo, tiene una indicación para todos nosotros como la iglesia del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Los de afuera pueden, nosotros no. Los de afuera pueden embriagarse y estar perdidos en el alcohol, nosotros no. Nosotros embriaguémonos, nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios. Seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora es curioso porque la Biblia está poniendo en similitud la embriaguez del vino del mundo con el Espíritu Santo. Hay un versículo incluso, no lo recuerdo ahora, pero dice, embriagaos, dice, con el Espíritu Santo. Habla también de una embriaguez. Porque el Espíritu Santo, hermano, para nosotros tiene que ser aquello que nos motiva a seguir al Señor. Cuando las cosas se ponen medio difíciles, hermano, cuando las situaciones se ponen duras, hermano, ahí no importa cuánta, cuánta Biblia sepamos, ahí no importa qué tantos años de cristiano tengamos, no importa nuestra trayectoria, incluso ministerial, no, 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 ahí no importa eso. Pero un, un encuentro con Dios. Óigame, no un encuentro a una iglesia, no una visita a una iglesia, no, no, no una lectura, no una buena conferencia, un buen tema escatológico, no, un encuentro con Dios. Un encuentro con el, con el Espíritu Santo, hermano, mire, el Señor Jesucristo le dijo a los suyos, aquellos que tuvo discipulando por tres años y medio, le dijo, ¡hey! no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Consolador! No se muevan de ahí hasta que venga aquel que vendrá cuando yo me vaya, y estaba hablando del Espíritu Santo. Amen. Por eso la palabra del Señor, a través del apóstol Pablo, dice: Ustedes no se embriagan con vino, ustedes preocupense, embriáguense, busquen la manera de que puedan ser llenos del Espíritu Santo. Pero entonces nosotros necesitamos hablar del vino del Señor. Si no podemos embriagarnos del vino del mundo, ¿verdad? Tenemos que hablar del vino de Dios. Tenemos que conocer lo que es el vino de Dios. ¿Qué es lo que adquirimos? Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28, ahí empieza nuestro tema, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28. Hay algo maravilloso que que nos es ministrado cada vez que nosotros podemos participar de la cena del Señor, dice la palabra de Dios. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y este es de los versículos, hermano, más conocidos por todo el pueblo cristiano, porque estos son los versículos que usamos, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos el pan, tenemos la copa en la mano y, y participamos de ello. Pero nosotros necesitamos analizar un poquito esto, hermano. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo tomó la copa y la tenía en mano, les dijo, sí, participen de ella, pero les, les explicó, el Señor vio la necesidad de explicarles qué era eso del cual ellos iban a participar y les dijo, porque esta copa, esto de lo cual ustedes están a punto de participar, es mi sangre del nuevo pacto. Es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En otras palabras, para ti es necesario que participes de este vino, de esta sangre de Cristo que tú participes de ella para que, tú, para que haya una remisión de los pecados que tú estés cometiendo pero dentro de eso hermano hay algo oculto que yo pude ver mi sangre del nuevo pacto es decir no es una bebida común no es un vino común sino que es un pacto cuando tú participas de esta copa hay un pacto Hermanos, no podemos nosotros participar de la cena del Señor y, y creer que es algo básico, ¿verdad? No podemos tomarlo como una costumbre, no podemos tomarlo como rutina. Debemos de entender que cuando nosotros tomamos esa copa y participamos de ella, estamos haciendo un pacto. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 15. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Hermanos, estoy yendo un poquito rápido, pero necesitamos... Aprovechar el tiempo para que podamos participar, participar de la cena del Señor. En Gálatas capítulo 3, versículo 15, dice algo muy interesante. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, yo quisiera que habláramos un poquito de esto, hermanos, porque muchas veces nosotros podríamos estar atrapados en esto que dice la Biblia. La Biblia dice en lo que acabamos de leer, que una vez que hay un pacto, incluso entre los hombres, ese pacto a nadie lo puede abolir, ese pacto nadie lo puede romper. Cuando nosotros, hermano, a veces caminamos en nuestra vida cristiana, hay cosas que vienen ocurriendo y que no las entendemos. A veces nosotros podemos... Estar buscando a Dios con todo nuestro corazón. No somos perfectos, no somos santos, pero sí estamos esforzándonos en caminar de una manera íntegra. Venimos a los cultos, ofrendamos, diezmamos, cantamos, adoramos, nos guardamos en la escuela, en el trabajo. Tratamos de vivir bien, pero a veces, hermanos, surgen cosas que nos descolocan, cosas que nos desestabilizan. Y algunas de esas cosas podrían ser cosas con las que yo nada tuve que ver. Y podríamos venir delante del Señor y decirle, Señor, ¿por qué es que me ocurrió esto a mí si yo te estoy buscando? Y a veces no depende de nosotros, sino que depende muchas veces, hermanos, de pactos que podríamos nosotros estar pagando las consecuencias de nuestros antepasados. Mire, no me quiero meter mucho en eso, pero la Biblia habla, por ejemplo, de las maldiciones ancestrales de cómo las cosas que hicieron nuestros antepasados nos vienen persiguiendo y es necesario a veces una debida administración para que esas cosas se rompan. Pero a veces, hermanos, consciente o inconscientemente nosotros pudimos haber hecho pactos en el pasado. Y la Biblia dice que un pacto una vez ratificado, nadie lo cancela o le añade. Pastor, entonces, ¿qué puedo hacer yo si de niño o de joven, o antes que viniera al Señor, yo hice pactos por ahí que no tuve que haber hecho? Porque miren lo que dice la Biblia, que un pacto una vez ratificado, nadie lo invalida, es decir, no se puede romper. Por ejemplo, le voy a dar unos ejemplos. ¿De chiquitos cuántos vieron películas de terror? A ver... ¿No? ¿De grandes? ¡Miren nomás! ¿Sabía usted que hay cosas...? Mire, el apóstol Pablo dijo... No, sí, todo me es lícito, dijo él, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y a veces, hermano, cuando nosotros... Ese es un ejemplo nada más. Cuando nosotros vemos ese tipo de películas, hay cosas espirituales que se abren en nosotros. Ok... Todos no me gustan las de terror. Yo puro Shrek y es de esas de caricatura. Está bien, pasa. Ahí le voy. ¿A cuántos le gustó la música romántica? ¿No? No, pura banda, dicen acá. Ok, ahí hay uno, dos. ¿Sí? Sí, porque acá lloramos en la presencia de Dios, pero antes lloraba usted con las de José, José. Y eso, hermano... Eso es un manoseo al alma. Porque nuestra alma, hermano, se abrió y se puso sensible con una letra o con un ritmo. Y tal vez inconscientemente, hermano, estuvimos haciendo pactos por ahí. Sus amores de secundaria, sus amores de adolescencia, sus amores de juventud, ¿verdad? Nunca te voy a dejar, ¿verdad? Y hasta ponían, armaban una cruz, no sé cómo la armaban una cruz. Te lo juro, decían. Bueno, ahí hizo un pacto. Y la Biblia dice que un pacto, aunque sea entre hombres, una vez ratificado, nadie lo puede, nadie lo puede deshacer. Ahora, mire, hermano, eso es, eso es fuerte, porque entonces... Podría ser que hay gente que hasta el día de hoy, aunque vienen a la iglesia, aunque sirvan en una iglesia, aunque conozcan Biblia, aunque lloren. Mire, podría haber gente que hasta el día de hoy tiene pactos del pasado. Porque mire lo que dice la Biblia, pues, al decir nuevo pacto ha dado, eh, no... Gálatas 3.15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aunque usted quiera, bueno, imagínese usted, ¿verdad? Pasaron los años, se encontró eh, a esa muchachita o a ese muchacho con el que eh, juraron amor eterno, y aunque le digan, no, tuyo, nada que ver. Porque uno en su adolescencia o en su infancia, no lo sé, uno hace cosas, uno dice cosas, ¿no? Te juro que yo nunca te voy a fallar. Bueno, ya hice un juramento ahí. Hermano, y, y no, no lleguemos a los extremos, pero los que jugaron la ouija, por ejemplo, los que se cortaban la manita aquí, la manita a la otra persona y se juraron amistad eterna. Hermano, ¿por qué esas cosas pasan? Yo le conté un día un testimonio de unos... Muchacho, no, muchacha, yo les decía que tuve que ministrar. Que eh, decía, bueno, es que tenía a mi novio, agarramos un vaso de agua, nos cortamos, él echó una gota, yo eché una gota y nos la tomamos entre los dos. Esos son pactos. Y a veces uno hace cosas en su inocencia, hermano. En su mire, uno no, uno no mide, ¿verdad?, la magnitud de las cosas, pero las consecuencias de esas cosas que uno pudo haber hecho en su inocencia, hermano, son terribles. Y a veces en nuestra vida con el Señor, hermano, podríamos nosotros estar atrapados en algunos de esos pactos del pasado. Y la Biblia dice, si alguno puede invalidar ese pacto, ese no eres tú. Nadie lo invalida ni le añade. Ni le añade. Entonces, ¿cuál es la solución? Y ahí viene, hermanos amados, la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 8, versículo 13 porque ya leímos, ¿verdad?, que la Biblia dice que el Señor Jesucristo en esa noche tomó el vino, tomó el pan y les dijo, esta es la copa, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer entonces mire hermano lo que el señor jesucristo nos dejó para nosotros es verdad ningún hombre puede tirar deshacer un pacto del pasado por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir, hermano, y una vez que ministró la cena del Señor, como él le dijo, hey, pero antes de que participen de ella, quiero que vean bien lo que tienen en su mano, porque esta copa, esta sangre que tienen en su mano, es la sangre del nuevo pacto. En otras palabras, cuando nosotros participamos de la sangre del vino, hermano, de la copa del Señor, lo que dice Hebreos es, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Cuando nosotros tenemos la copa del Señor, hermano, y participamos de ella, ahí empiezan a deshacerse poco a poco los pactos del pasado. Entonces... Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de participar de la cena del Señor, tenemos la oportunidad de cambiar nuestro pasado, de cambiar la vida que nosotros hemos traído. Nosotros tenemos la oportunidad, hermano, mire, eso no se ve, pero espiritualmente cuando nosotros participamos de la copa del Señor... En el mundo espiritual, hermano, hay cosas que ocurren. Y una de las cosas que ocurren es que todo el pasado que te venía persiguiendo empieza a ser abolido, empieza a ser desecho. ¿Por qué? Por este nuevo pacto que dejó el Señor Jesucristo. Entonces, si usted se siente atrapado en un pacto del pasado, si usted tiene cosas que le están ocurriendo y no entiende por qué, no se pierda la oportunidad de participar de la cena del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 54 en adelante la Biblia dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 54 en adelante. En otras palabras, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, Dios mismo nos está dando la oportunidad, hermano, de estar cerca de Él, de ser íntimo de Él. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es. las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Pero dice, de modo que si alguno está en Cristo. No dice si visitas a Cristo, si, si de repente hablas con Él. No, tenemos que permanecer en el Señor, tenemos que estar en el Señor. Pastor, yo he intentado una y otra vez dejar mis malas costumbres, de dejar mi pecado, de dejar mi vicio, de dejar todo aquello que me cuesta y no puedo. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de participar del pan y el vino, entonces estamos más cerca del Señor. No solamente adquirimos su genética, sino que estamos cerca de Él y la palabra de Dios dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. A veces cuando nosotros estamos batallando con las áreas espirituales en nuestra vida, cuando tenemos pecados, cuando tenemos cosas que nos cuestan, aunque lo hayamos orado, aunque hayamos pedido una administración, y no podemos contra ello, hermano, debemos participar de la cena del Señor. Porque ya no vamos a pelear nosotros, sino que Él peleará por nosotros. Por eso la Biblia dice en mí permanece y yo voy a permanecer en él, es decir dejaremos de luchar con nuestras propias fuerzas y él empezará a luchar dentro de nosotros, por nosotros repito porque cuando vienen los imprevistos hermano no importa de qué iglesia eres no importa si estás doctrinado o no no importa si sabes mucha Biblia o no, no importa incluso si eres el pastor o el miembro más nuevo de la congregación. Todos tenemos la necesidad de permanecer en el Señor, pero también que Él permanezca en nosotros. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 34, la palabra de Dios dice, y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabargadura, los llevó al mesón y cuidó de él. Lucas 10.34 En otras palabras, cuando nosotros tomamos el vino, el vino sana las heridas. El vino cura heridas. Si el mundo te lastimó, si alguien te lastimó. Mire, sigamos en el ejemplo, ¿verdad? A veces, hermanos, nosotros como ministros, ministramos hermanos o hermanas que están casados o casadas. Y dicen, pastor, mire, yo tengo a mi esposa, pero ¿sabe qué, pastor? Yo no puedo olvidar a mi exnovia. Hmm. O ya tienen otro novio y se acuerdan del exnovio. ¿Por qué ocurre eso? Por pactos. Porque hay un vínculo. Porque usted terminó la relación, pero su espíritu, su alma, se enlazó con la otra persona y por eso es necesario que nosotros seamos ministrados hermanos amados pero a veces somos lastimados por una relación por un ministerio por un ministro por un familiar somos lastimados y la biblia dice hermanos amados en esto que acabamos de leer que el vino sana heridas cada vez que usted tiene la oportunidad de tomar el vino del Señor, usted puede ser sanado en aquello que está lastimado. Sus heridas, hermano, pueden ser cicatrizadas. Aquel daño que te hicieron puede ser revertido cuando tú participas del vino del Señor. En el libro de Salmos, capítulo 104, versículos 14 y 15, hay otra propiedad del vino. Salmo 104, 14 y 15, dice la Biblia, Él hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Pero dice el versículo 15, y el vino que alegra el corazón del hombre. Hermanos, ¿cuántos vinieron vosotros allá a la, a la casa del Señor? Amén. ¿Sí? Pero muchos no. Muchos vinieron con la esperanza de que Dios les pudiera hablar y, y tal vez sin ganas, sin fuerzas, derrotados, vienen mal, pero la Palabra de Dios dice que el vino alegra el corazón del hombre. Amén. Por eso cada vez, hermanos, que nosotros participamos, mire, por favor, se lo digo con todo mi corazón, cada vez que nosotros nos comemos esa galleta hermano, simbolismo del cuerpo de Cristo, y nos tomamos el jugo de uva hermano, simbolizando la sangre del Señor, tenemos que hacerlo con fe, con fe, diciéndole Señor, esta es tu copa del nuevo pacto, tú, tú lo dijiste Señor, no lo dijo un apóstol, no lo dijo un discípulo, no, 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 tú dijiste que esta copa era del nuevo pacto, ahora que yo participo de ella Señor, yo necesito gozo, yo necesito que sanen mis heridas. Tenemos que participar de ello con fe. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 17, dice la Biblia. Mateo 9, 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente entonces cuando nosotros tenemos la oportunidad de que el Señor hermano nos dé ese privilegio de presentarnos delante de Él y participar, escuche de ese vino nuevo Dios nos está dando la oportunidad de un renuevo Dios nos está dando la oportunidad de renovarnos el alma el espíritu y a veces también el cuerpo de renovarnos la vida de renovarnos el camino de donde veníamos de renovarnos todo lo que hemos vivido hermano porque la Biblia dice que el vino nuevo se deposita en odres nuevos, en otras palabras si Dios a ti te da el privilegio de participar de un vino nuevo es porque Él te está ofreciendo renovarte también Apocalipsis capítulo 6 versículos 5 y 6 Hermanos, ya faltan unos ventiladorcitos, ¿verdad? Ya los cabeceando, no sé si por el solo, porque está bien buena mi predica, pero bueno, Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Escuche: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces cuando nosotros hermano participamos del vino, cuando nosotros tomamos el vino y tenemos vino dentro de nosotros, el devorador no va a poder tocarnos. Cuando nosotros analizamos, hermano, este versículo desde un ángulo escatológico, nos damos cuenta que aquí se está hablando de las finanzas, que aquí se está hablando de la provisión que tenemos. Y cada vez que nosotros venimos y participamos de la cena del Señor, Él reprende al devorador por nosotros. Amén. Amén. Hermano, nosotros, mire, de verdad, es lo que yo siempre le he dicho, hermano, por eso nosotros necesitamos saber lo que hacemos y no hacerlo porque me lo piden, o no porque me dicen, está bien, o ¿no? claro, pero hay que saber lo que hacemos. Y por eso, cuando nosotros participamos del pan y el vino, tenemos que saber qué beneficios nos vienen. No por un interés, hermano, pero es como, por ejemplo, mire, no sé, déjeme ver qué ejemplo le pongo. Un niño, por ejemplo, de dos años, ¿no? Que ya aprende a caminar, sabe caminar, por ahí está eh, Miguelito, que es el más, el niño pequeño que ya sabe caminar. Miguelito está allá atrás, mire, jugando, gateando. Pero en unos meses Miguelito va a saber que con un billete va a poder comprarse unas papitas, por ejemplo, un refresco. Pero imaginémonos lo siguiente, hermano. Yo le pongo un billete de 500 a Miguelito aquí y un billete de 50. Tal vez, él en su mentalidad va a ver más llamativo un billete de 50 pesos que uno de Benito Juárez, ¿verdad? <risa> Mire, es, es un ejemplo que quiero ponerle, pero... ¿Por qué, hermano? Y él puede venir y elegir el de 50 cuando él puede elegir el de 500. ¿Por qué no lo eligió? Porque tal vez no alcanza su mente a entender todavía que puede tener más si él quiere. Y a veces eso es lo que nos ocurre a nosotros cuando, cuando participamos de la Santa Cena. El ignorar los beneficios, el no saber, hermano, qué beneficios tenemos, nos impide poder disfrutar de lo que Dios quiere darnos a través de esa administración. Entonces, hermanos amados, cuando nosotros tenemos vino en nosotros, eso hace que el devorador se aparte, porque él tiene una indicación directa. Está bien, dice la Biblia en el versículo 6, y una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el vino ni el aceite. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 10, hay algo más que nosotros adquirimos cada vez que participamos del vino del Señor. Juan capítulo 2, versículo 10. Y le dijo, todo hombre sirve, sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado, reservado el buen vino hasta ahora. En otras palabras, hermano, cuando nosotros recibimos del vino del Señor, no es un vino que aparentemente podría ser bueno, pero es un chasco, sino que cuando nosotros recibimos del vino del Señor, hermano, el Señor nos está ofreciendo nuevas experiencias en Él. En Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, Primera de Timoteo, capítulo 5, 23, la palabra de Dios dice, Ya no bebas agua. Si no usa un poco de vino por causa de tu estómago y frecuentes enfermedades. Entonces, otra de las cosas que vemos en esta parte de la Biblia es que el vino sana las heridas. Que el vino sana. Hermano, nosotros cuando participamos del vino del Señor, y si tú vienes lastimado, si tú vienes herido, Tómalo con fe, tómalo con fe porque la palabra de Dios dice que el vino sana, nosotros hermano, mire cuando nosotros participamos del pan y el vino no es una administración pastoral, no es que tu pastor te está viniendo y te está orando, no es un apóstol, no es un profeta, no, 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 es el Señor mismo que a través de su cuerpo, de su carne y su sangre nos está ministrando y en este caso es una administración de sanidad. Es una administración, hermano, de sanar aquello que te está lastimando, de sanar aquello que te está hiriendo. Cualidades del vino. Pero en 1 de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 3, 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 3, hay algo muy interesante, hermanos. Dice la Biblia, y luego que de ahí salgas, y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres. Diga conmigo, ¿tres hombres? tres hombres. Te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, el otro llevando tres tortas de pan y el tercero llevando una vasija de vino. Ok, ya vimos algunas cualidades, ya vimos algunas propiedades del vino, pero mire algo, aquí hay algo interesante, en esta parte de la Biblia, la Biblia está hablando de tres personajes, tres personajes llevando tortas de pan, que llevaban pan, pero uno de ellos, aunque llevaba pan, llevaba cabritos, el otro llevaba las tres tortas de pan y el tercero llevaba una vasija de vino. Entonces, nosotros debemos entender, hermano, qué es lo que nos trae el pan del Señor. Y miren lo que dice la palabra de Dios, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 30 y 31. Lucas 24, 30 y 31. En esta parte de la Biblia, el contexto es que ya crucificaron al Señor Jesús, ya lo mataron, ya lo metieron a la tumba. Dice la Biblia, Lucas 24, 30 y 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. En esta parte de la Biblia ya no hablamos de los beneficios del vino, sino ahora del pan. Y en esta parte de la Biblia, la Biblia dice que una vez que mataron al Señor Jesucristo... Sus discípulos se asustaron, se atemorizaron, se volvieron a encerrar y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque a nuestro líder, a nuestro mentor, lo mataron, ¿qué vamos a hacer? Yo me imagino, hermano, que eh, Pedro dijo, bueno, pues voy a tener que volver a buscar mis redes para volver a pescar. Y algunos por ahí se desestabilizaron, pero estos dos, dice la Biblia que dos de ellos se fueron rumbo a Emaús. Y mientras iban rumbo a Emaús, la Biblia dice que el Señor empezó a caminar con ellos, pero sus ojos estaban velados, ellos no lo reconocían. Y la Biblia dice, hermano, que bueno, le dijeron, quédate con nosotros, se quedó. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo, una vez que estaba sentado con ellos en la mesa, partió el pan y les dio que participaran de él. Pero miren lo interesante. El Señor Jesús ya había hecho eso días antes con sus discípulos. E hizo lo mismo, pero hizo algo más. La Biblia dice que cuando les ministró la Santa Cena a sus discípulos, también partió el pan, pero les dijo, Tomá, comer. Esto es mi cuerpo, que por vosotros... Y ahí, y ahí sigue, ¿verdad? Pero en esta parte de la Biblia, el Señor Jesús parte un pan para ellos, y no les menciona que es su pan. No les menciona que es su carne. En otras palabras lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo era ministrándoles el pan del Padre. Porque la Biblia dice que una vez que ellos participaron de este pan, les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Cuando ellos participan de este pan, que no era el pan del Hijo, ellos lo comen y una vez que se lo comen, reconocen al Hijo de Dios. No solamente es saciado a un hambre física, sino que sus ojos espirituales son abiertos para que lo puedan reconocer. Entonces, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 16 y 17, hay otro tipo de pan. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 16 y 17. Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró de lo que les sobró doce cestas de pedazos ahora miren lo interesante hermano porque cuando nosotros vemos la geometría bíblica en esta parte de la Biblia nosotros nos encontramos con cinco panes y dos peces nos encontramos en el contexto de la Biblia cinco mil personas hambrientas, desesperadas de hambre Siguiendo al Señor Jesús, pero no precisamente porque querían escucharlo predicar, enseñar o ver milagros. No, lo seguían porque estaban hambrientos. Y el Señor Jesús quiere alimentarlos. Y encuentra un joven que le dice, Señor, yo tengo cinco panes y tengo dos peces. Entonces, hermanos amados, a lo que quiero llevarlos es que cuando nosotros participamos del pan y del vino del Señor... Debemos hacerlo con la conciencia, debemos hacerlo con tal fe, hermanos amados, de que una vez que nosotros participemos del pan y el vino, vamos a dejar todos nuestros problemas, vamos a dejar nuestras necesidades, vamos a dejar aquello que nos está molestando, que nos está incomodando, delante de Él, y Él a partir de ese momento va a ser nuestro proveedor. Debemos participar de la cena del Señor con tal confianza, hermanos amados, que Él con esos cinco panes llenos de gracia va a proveernos de amor, de misericordia y de sus favores. Termino con esta parte de la Biblia. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 23 al 31. Hermano, hoy nosotros tenemos el privilegio de estar en la mesa del Señor. Hoy el Señor ha hecho para nosotros una cita con su Espíritu Santo para que podamos ser ministrados a través de la cena del Señor Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 23 en adelante dice lo siguiente la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo... Y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que, hay, lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansios, en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas hermanos cuando nosotros tenemos tal certeza cuando nosotros tenemos la certeza de quién es nuestro Dios entonces dejamos de preocuparnos hermano póngale nombre a eso que le está incomodando su negocio sus finanzas su matrimonio sus hijos no lo sé pero póngale un nombre. Y en lo que acabamos de leer, la palabra del Señor dice, hermanos, los cuervos comen, porque el Señor los alimenta. Los lirios del campo, no son lirios, hermano, mire, no son lirios de vivero, son de campo. La Biblia dice que el Señor los viste aún con mayor hermosura, que Salomón teniéndolo todo no lo pudo hacer. Y la Biblia dice: ¿Y por qué estás afanado tú? ¿Por qué hay ese afán en tu corazón como si yo no tuviera el control de tu vida? ¿Y quién de vosotros con afanarse añadirá a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? considera los lirios, dice la Biblia, míralos cómo crecen, no trabajan, no hilan, pero te digo que ni Salomón con toda su gloria se pudo vestir como uno de ellos, y si así, si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros hombres de poca fe?, hermano, hoy nosotros tenemos que venir y participar de la cena del Señor con fe, sabiendo que una vez que nosotros participamos del pan y del vino, hermano, estamos dándole a Él todo el control de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestros hijos, de, de, de todo lo que a usted le está incomodando, tenemos que hacerlo con fe. Porque cuando participamos con fe, cuando adquirimos con fe el pan y el vino, entonces vienen las añadiduras. Por eso esta palabra termina diciendo, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre, hermano, hermana, nuestro Padre, nuestro Dios, sabe de qué tenéis necesidad. Por lo tanto, buscad el reino de Dios. lo de arriba. Hermano, está bien que quieras acabar tu carrera, pero que eso no sea tu afán. Que tu afán sea acabar bien la carrera para estar allá arriba. Amén. Está bien, hermano, que quieras emprender un negocio, que seas exitoso, un exitoso empresario. No es malo, está bien. Pero que eso no sea más que un afán que te esté impidiendo llegar al cielo. Más buscad el reino de Dios y todas las demás cosas te serán añadidas.